0: Mit navn er Jan Vo, jeg er billedkunstner. Jeg har et samarbejde med Niveau samling. En have kan være, som natur kan være, noget der ud over vores egen tid. Et træ har en anden tid end vi har. En blomsterfrø, som kan ligge i jorden i 100 år, har en anden tid end vi har.
1: Lytter til Man kan ikke skynde på Inspire", en spire, en podcastserie i fem dele om havearbejde, æstetik og biodiversitet, om tid og værdien af at dyrke sine egne råvarer, og om alt det, vi kan lære, når vi begiver os ud i naturen. Denne gang fortsætter Jan vores sin fortælling om alle de undersøgelser, der ligger bag den have ved Niveau station, som han i samarbejde med Nivå Malerisamling er ved at skabe. Om det, der inspirerer ham ved at arbejde med haver og afgrøder i sin kunst i det hele taget, og om de problematikker om begær, æstetik og logik, der dukker op for ham, når han laver havearbejde. For hvad er det egentlig, der er så dragende ved haver?
0: Jeg tiltrækker ting, der er overset. Det, jeg synes, der er smukt ved det, det er jo, at det er jo der, mulighederne er. Det er der, tingene stadigvæk er udefineret. Og det gør, at man, man har nogle andre rammer, eller at man ikke har rammerne. Altså, da jeg begynder at arbejde med en have, så tænkte jeg på et tidspunkt, hvorfor, skal man lave, hvorfor tænker folk på de her smukke sommerhæver med at plante flere blomster osv. Jeg har det sådan lidt med efter en stykke tids erfaring, at uh, sommerhæver er altid smukke. Alting gror. Ikke? Så jeg tænker meget mere på, hvordan jeg kan skabe en vinterhave.
1: For ganske få år siden var det at lave havearbejde ukendt land for billedkunstner Janbo der gennem sin mange år i karriere har haft verden som sin legeplads. Men ved at passe og observere haver, har Jan Vaux opdaget, hvordan det at rejse ikke nødvendigvis kræver en flybillet.
0: Jeg er meget nysgerrig person, så tingene skal... Øh, der skal ske nogle ting. Tingene skal ikke være statiske. Og jeg vidste jo ikke det der med at observere en have, eller en skov, eller vand, at... Øh, at det er en rejse i sig selv, ja. og det er en rejse, man går glip af, hvis der at man ikke er der øh, hele tiden til at se Og øh, Så jeg ser det faktisk ikke meget anderledes, end at flyve tosset rundt over i verden for at få den oplevelse. Andet end, at man bruger rigtig meget øh, CO2. Ja. Men at man kan faktisk blive på et sted, og så er det en rejse i sig selv. Og det er jo... Øh, det, det tror jeg hænger meget sammen med den måde, jeg tænker kunst på. At, at uh, tænke på, hvad er konventionen? Hvad er det, der danner vores måde at tænke på, som opfylder vores uh, trang? Ja? Og det er derfor, jeg siger, at der er ikke der er ikke en stor forskel mellem at, at, at flyve verden rundt eller sidde og kigge på en have. Det tror jeg faktisk i princippet er det samme. Det kan opfylde den samme trang.
1: Og selvom den ene storbysene efter den anden er udskiftet med en vindblæst have på Falster i Danmark og en i Gyldenhavn nord fra Berlin, er de temaer, der dukker op, når vore arbejder med haver, de samme som dem, der altid har draget ham. At undersøge vores vaner og begær, og derved kaste lys over de større kræfter, der påvirker vores liv.
0: Altså, det, der fascinerer mig med spørgsmål omkring natur, er jo, at øh, altså, det, er jo, det er bare den... Det er nærmest som Pandoras æske, der kommer alle de her problemstillinger op. Så jeg har jo en, arbejdet med en gartner i, i uh, mere end tre år. Og jeg mistænker hende for faktisk bare at elske at se, hvordan hun kan proppe en frø ind og se det spi. Ikke? Fordi at jeg opdager jo, at uh, når jeg finder ud af, at der er noget ukrudt, man kan spise, og jeg spørger hende, om det er sandt, og hun siger, ja, selvfølgelig kan man spise det. Hvorfor skal man spise det, når man kan koge spinat, Og så sidder jeg og tænker, øh, Vind lige en halv sekund. Hvorfor skal man bruge så meget tid på at dyrke spinat, når du kan gå ud og spise skal det være skvaderkål? Altså, det tager meget tid at bruge spinat. Og så tager det meget tid at forberede dem. Du skal forberede dem, for at de smager godt. Og det tror jeg det også, man kan gøre med, med øh, skvaderkål. Så jeg har en virkelig... Øh, jeg, jeg er bare sådan meget logisk tænkte menneske. Og praktisk. Så jeg prøver at tænke på, hvad er tidsdistributionen her, ikke? Jeg tror, det er en del af min øh, tænkning, det der med, at vi skal jo analysere vores øh, situation og lokalisere de revner, der findes, og de huller, der skal fyldes ud. Ja? Så der jeg startede med at lave en have, så tænkte jeg over at jeg kottede nogle kæmpe træer ned, så tænkte jeg, at jeg skulle plante nogle kæmpe træer. Ikke? Og min gardner sagde så, nej, den går sgu ikke, så holder hun op. Så, så jeg fik jo ikke nogle store træer. Og hun insisterede på, at man skal plante små træer, så røde der bliver bedre. Og det tror jeg, jeg har lært mig meget omkring tålmodighed. At man skal vente, og små træer er også flotte træer. Altså det der med, at man tror, at det ene er bedre end det andet. Så det, det at lave en have, der er meget der ud af ens kontrol, hvilket tror jeg er ret sundt for mig.
1: Og med det kontroltab har Jan Vo opdaget en helt ny måde at begribe tid på. Forbåndet mellem det, vi gør nu og hvad der blev gjort for 100 år siden, står for Vo særligt tydeligt frem, når vi betragter naturen. Her er tiden større end os selv, og det er en erkendelse, som i høj grad gik op for Jan Vo, da han for et par år siden sammen med nogle venner overtog en gammel teglgård på Falster med udsigt over Grøntsund.
0: Den have, jeg har i Danmark er fra en gammel tegværk. Og øh, tegværket lukkede ned i begyndelsen af 1920'erne, tror jeg. Og øh, så var der et ungt par, der ville lave et badehotel. Og de plantede den skov, som jeg nyder glæde af i dag. Det tror jeg har lært mig ret meget. Det der med, at man kan sidde med et smukt sted, som nogen har plantet 100 år siden, som man nyder godt af i dag. Det privilegier tror jeg, at man har et ansvar for. Og det gør, at man tænker i tid. Man tænker i tiden ud over en selv. Ikke? Efter en selv. Og øh, det er noget andet end, end den der meget øh, hektiske udstillingsstruktur, øh, som man har i museer og gallerier i mit felt, øh, hvor deadlines. Øh, Rest med det, så, whatever, at man skal stresse over. Der tror jeg, at, at lave have er det modsatte.
1: Som kunstner, Jan Woh vant til at arbejde inden for stramme tidshorisonter og med mange deadlines. Men ved at bruge en have som kunstnerisk ramme, som den have hvor udvikler ved Niveå station, kan han overgive sig til naturens tid.
0: Jeg har været arbejdsgade med at lave udstillinger som kunstner, fordi at du smider tons af penge ind. Og så forsvinder tid også Hvis du er heldig efter to måneder Men normalt efter en måned Og hvis du er rigtig heldig Står den der måske tre eller seks måneder Så det er jo en kort øjeblik I forhold til tid Så, så Jeg tror at Det der fascinerede mig meget Ved at lave en have Det var at der var en fleksibilitet Fordi at tingene gror På forskellige måder Og du kan ændre det med tiden og du kan tænke til næste år, du kan tænke til om, om 10 år, du kan tænke lang tid ind i fremtiden. Og, og det synes jeg er et
1: Men tiden bliver også mere end bare et spørgsmål om fleksibilitet. Den kræver også noget af os.
0: Så tidsperspektivet er noget underlig noget. Jeg gik en tur med Carsten Rabeck på et tidspunkt i en skov, øh, som jeg synes var ret smukke. Og jeg har jo hørt det der med, at en skov kruer ud igen efter 80 år. Men tid er jo relativt, fordi han siger så til mig, ja 80 år, fordi skovindustrien definerer, at det er godt træ til at hugge ned af 80 år. Du skal have et eller andet sådan x tons fældende træer, før der kommer en uger skov ud af det. Så hvis du vil have en skov til at være i skovens tid, og i en skovperspektiv, så er det 250-300 år. Så hvad er tid? Og hvis man tænker på natur, så skal man jo tænke i geologisk tid. Man skal tænke ud over sin egen tid. Og det tror jeg er en, en god, øh, godt tidspunkt for mig at, øh, at gøre. Og jeg nyder det.
1: Så for både besøgende og os selv, består hele øvelsen med haven ved niveau station, altså i at kunne slippe vores forventninger og til kontrol og bare lade tiden råde.
0: Jeg har ingen forventninger til haven. Jeg tror, øhm, øhm, jeg tror, det første, man skal tænke over, det er det smukke have. Det er, at det er et projekt, der kommer til at være ud over ens tid. Fordi at det er jo det, natur er. Den kommer til at være her efter os. Så jeg tror, det smukke i sig selv er, at, at den have, det skal vi ikke engang fokusere på. Jeg prøver ikke at forestille mig en have, fordi at det er jo noget, der kommer til at ske efter vores egen tid, ja? Og det tror jeg jo er ret frigørende, det er frigørende at tænke på.
1: Og på den måde ønsker Jan Vo, at haven ved Niveå station kan starte en dialog om den tid, vi lever i, og de idéer, der trives i vores tid. Og ved at rette blikket mod den amerikansk-japanske kunstner Isamu Noguchi, ønsker Vo, at haven kan blive en dialogisk skulptur i sin egen ret. En skulptur, der vil ikke være defineret, gør i dialog på tværs af tid og sted.
0: Den kunstner, jeg har kigget ind, jeg har kigget på i forhold til offentlige skulpturer af Isamu Noguchi. Fordi han i 30'erne foreslog som en af de første at engagere sig i offentligheden i forhold til skulptur, Og han foreslog at lave legepladser i forhold til at lave former til børn, i forhold til at træne dem i at kigge på former og farver i princippet. Og det, synes jeg, er et ret interessant forslag til, hvad offentlig skulptur er. Og den er meget anderledes i forhold til det, vi tænker i dag, hvad offentlig skulptur. Fordi at jeg er opdraget med, som kunstner, at offentlig skulptur er den her kolossale, for det meste, ting, der står foran bygninger. Og øh, øh, det har aldrig været interessant for mig. Så der jeg opdagede øh, Noguchis måde at tænke offentlighed på, det det var noget, jeg tænkte, var, var mere interessant for mig at, at, at forfølge. Så øh, det, der er interessant ved at købe et stykke land på stationen, det er jo at ikke kun som kunstner relaterer sig til øh, Per Kirkeby, som har en fed skulptur i humlebæk, men også en rhododendrumhave øh, ved Limogård, fordi det er jo tidslommer. Og for mig er det, at man når man arbejder i ens egen tid, at man er med til at foreslå øh, eller genoptage idéer i forhold til øh, at have den øh, dialog, der handler om offentlighed. Og den skal jo hele tiden være i, øh, i spænd. Altså, jeg, jeg er ikke en kunstner, der tror på, at når det her det er defineret. Sådan vil jeg definere offentlighed eller offentlig skulptur... Jeg tror, at man, man skal foreslå noget, fordi man sætter det i spænd i forhold til historier, Og det er jo i spændende, at man, man kan have en dialog. Det er jo ikke i definitionen af, at der står en uh, skulptur foran dig, der, der skaber en dialog.
1: Men hvor er ikke kun inspireret af andre kunstnere gennem tiden. Ligesom den dialog, han vil skabe, heller ikke kun foregår ud fra hans værker. Den er også helt central for hans skabende proces, og derfor har han inviteret folk uden for kunstverdenen, som han er inspireret af, ind i havens indledende samtaler og refleksioner. For eksempel forsker i biodiversitet Carsten Rabæk, som Jan Vo gik en tur med langs snive år i sidste episode.
0: Noget jeg har lært meget af Carsten Rabæk, det er jo, at, at jeg tror vi tænker meget ens. Han tænker som videnskabsmænd, men der er masser af æstetik i det fordi at han sidder og siger det der med, at selvfølgelig kan Niveau være smuk, som, som vi forstår det, men hvis vi bryder ned i lagene omkring, hvorfor vi forstår det som smuk, og finder ud af, hvad problemet med, øh, med hvordan øh, vi som samfund har igennem århundreder ændret naturen i forhold til at øh, have bedre landbrugsjord, øh, så så ser vi jo tingene på en anden måde. Ikke fordi det bliver grimmere, er det nødvendigvis, men men, men det der, altså, det er jo masser af spørgsmål, der kommer op omkring, hvorfor vi synes, det her smer, ser ud end noget andet. Og der er det jo, Carsten har lært mig meget omkring, at når vi går ind i en skov, vi skal jo have ryddet den, fordi at, ellers kan vi jo ikke se den. Og vi vil gerne se den. Fordi du kan jo ikke, du kan jo ikke synes, at en skov er smuk, hvis den er utrængelig, så er den jo bare det, den er. Ikke? Og det er jo en, en ret interessant problemstilling. Øhm, at, at han, jeg tror, Carsten for mig har stillet nogle spørgsmål, der får mig altså, til at tænke ret meget omkring, hvad, hvad æstetik er. Og det fører også tilbage til altså, når man tænker på guldalmalerier, som går har en stor samling af. Det har jo også været med til at skabe en romantisering omkring, hvad vi tænker natur af. Vi tænker over en rasmark en af natur. Og det er det altså ikke. Og så, så, så der er masser af, af, af spørgsmål, der kommer op, som jeg synes, der er virkelig interessant at, uh, at beskæftige uh, mig med.
1: Og for Jan Vo har samtalen med Carsten Raabæk været vigtig. De har blandt andet gjort, at Vo har turt træde ind i diskussioner om klima, biodiversitet og fødevareproduktion. Også selvom Vo, som så mange andre, har masser af gæld på sin klimakonto.
0: Det er jo sådan en person, vi skal have med i sådan et projekt, fordi at han ved noget. Vi ved det ikke. Han sagde noget øh, på et tidspunkt i begyndelsen, der jeg mødte ham. Det var, at han, han sidder i et eller andet. Hvor der er alle de her øh, folk fra alle mulige forskellige fag. Og der spurgte han så humaniorer, øh, hvor de stod i spørgsmålet om klimaet. Og han spurgte mig det samme, man. Og jeg siger, prøv at høre, karsten. høre, jeg flyver som en svin, jeg får fragtet kæmpe skulpturer rundt i verden, hele tiden. Jeg tror ikke, jeg skal tale så meget om natur. Uh, men jeg tror, han, har, han var den, der virkelig fik mig overbevise, at man skal jo starte et eller andet sted fra. Og, uh, altså, han elsker kød, ikke? så det jo ikke, man, skal jo ikke, man skal ikke være bange for at deltage i de her diskussioner og være dobbeltmoralist, der vi alle sammen Og det tror jeg er et ret godt udgangspunkt. Fordi at det der er formålet, tror jeg jo, er, at på et eller andet tidspunkt, så hvis jeg beskæftiger mig nok med det her, så er jeg måske et andet sted på et tidspunkt. Man skal jo ikke ændre verden, man skal jo ændre sig selv, for vi er verden, eller i hvert fald en del af den. Og hvis man ikke ændrer sig selv, kan man jo ikke ændre andet. Og det er der, hvor jeg er ret pessimistisk. Altså jeg jeg mig selv som en veluddannet øh, kulturel person, ja? og jeg troede, at jeg spiste i sæson og jeg troede, at jeg spiste regionalt. Da jeg troede, jeg gjorde det, der vidste jeg jo engang, hvad der gruer i sæson eller hvad der gruer regionalt. Og det har jeg fucked up, ja? For vi vil jo træne den måde, vi spiser på, og definerer tingene på, det definerer natur på, især bymennesker, ikke? hvilket jeg har været det meste af mit liv. Det vil jo trænet gennem uh, supermarkederne.
1: For den rejse, som havearbejde har åbnet op for, for bybarnet Jan Vo, rækker langt ud over haver. For eksempel rækker den ud til at tage kritisk stilling til de logikker, der ligger bag vores forbrugsmønster i det hele taget. På den måde bliver omfanget af det, han ønsker at undersøge, langt mere vidtrækkende end havearbejde eller æstetik. Hvorfor
0: sidder vi og spiser bananer og avocadoer, og at æblepriserne ikke har stiget siden 1950'erne? Om vi kan få nogle af de bedste æbler, ikke? Og jeg tror, vi er tre... jeg tror, at menneskets nysgerrighed er... Er... er erobret af kapitalistiske kræfter. Fordi at vi... Jamen, nu taler jeg bare om mig selv. Men den der drøm om, at noget er bedre på den anden side, den tror jeg bliver okkuperet af økonomisk interesse ved at, sige, ved at skabe vores desire omkring, at bananer er bedre end at spise æbler. Selvom bananer smager ikke særlig godt i forhold til, hvordan du får dem i Sydamerika, og at æblerne, der har fuldstændig fantastiske vilkår eh, i klima som Danmark, så er der jo nogen, der har skabt de desire eh? om, hvad der er bedre end noget andet. Og dem tror jeg, man skal eh, se lidt kritisk på. Ja, det er derfor, jeg også er pessimistisk. Ikke? Fordi altså, det tog mig overvis at, at, at forstå de ting. Og jeg kunne gøre det, fordi jeg har været så privilegieret, at jeg boede 8 år i Mexico, hvor jeg kunne få de vildeste forskellige frugter. Tropiske frugter. Ikke? Og jeg kom til at savne æblet. For du kunne ikke få nogle gode æbler i Mexico. Ikke? På grund af, at jeg er privilegiet, har jeg så altså fået nogle indsigter, jeg synes, der er meget værdifulde, men jeg tror, det er det færreste, der har det privilegiet. For hvad sker der med den familie, som skal handle i alt det? Skal handle i netto, fordi de ikke har råd til andet end det? Og det er jo derfor, at FN har de her verdensmål, som siger, at man skal connecte alle de her spørgsmål. Så når vi taler om klima, skal vi også tale om fattigdom. Så skal vi også tale om alt muligt andet, ikke? Skal vi skal tage om biodiversitet, vi skal tage om cirkulær økonomi. Der var jo alle de ting, der skal tages op. Ikke? Og det er fandme en ordentlig mundfuld. Men ja, altså, jeg tror også, problemet er, at, øh, at, at, det, at det, er, det er en fashion. Ikke? Altså, hvorfor, hvorfor, spiser man, hvorfor spiser man spinat frem for brændende eller? Og det er så lettere for brændende eller... Øh, og der, der er en eller anden logik ved madlavning og madvaner, som er totalt fucked op i, i, i Vesten. I Vietnam for eksempel er der, bare for at tage få eksempler, men der er de her meget invasive grapper fra rigsmarkederne, som skal fjernes. Men den anden mest almindelige suppe er lavet ud af den her grappe. Så man skal jo lære at bruge det, der er, og, og, og få det til at hænge sammen, ikke? til at, have det, at få det til at have en logik. Og jeg opdagede så, at den krabbe, jeg, jeg, jeg har aldrig i mit barndom kunne få friske krabber til at lave den her soppe. Og så møder jeg nogle kokke i, i Danmark, der så fortæller mig, at der er så mange strandkrabber, i Danmark, at der er nok til hvert eneste menneske på kloden til at have 6 kilo om år. Så da jeg fandt ud af det, så var jeg nede og fangede strandkrabber, så det batter. Og lavede masser af sove ud af det. Og min mor også. Og, og, og tænk, at man ikke bare bruger det, der er. Og det er det bedste. Altså i smag også, ikke? Jeg
1: og man den tur rundt om den globale fødevarekæde, når vi så er tilbage til havarbejdet og de spørgsmål, som havarbejdet åbner op for.
0: Så det har lærte indtil videre. Det var også sådan, altså hvorfor sidder, altså det var det at komme tilbage til brandnællerne. Ikke? Hvorfor sidder man, at man bruger så meget kravarbejde og, og tage ukrudt ud og så videre? Nu kunne bare gå ned og tage nogle ikke? Og det er jo det der spørgsmål for mig i dag. Hvad er logikken omkring de ting? Hvorfor vil man egentlig have noget frem for noget andet, ikke? Og det er de spørgsmål, jeg altid har stillet, når jeg laver kunst. Og det er dem, jeg overfører i havene. Hvorfor, nu prøver vi for eksempel, at uh, i stedet for at dyrke skide guld og rødder, så tager de grønne mirabellere og laver en mirabella-oliven ud af det. Og det kommer til at også tage meget arbejde. Men hvordan distribuerer man? Jeg tror, det er det der med, at hvem, hvad desire man har for hvilken slags mad. Og tiden, der bliver brugt til det. Altså der er et eller andet, der ikke hænger sammen der. Så derfor, jeg spørger mig selv, skal vi bruge alle de timer på at dyrke gulerødder selv, når det er, vi kan gå ned til en fed økologisk øh, øh, landmand og købe alle de gulerødder vi vil, fordi at, øh, det er mere praktisk. Ja? Og så lave
1: nogle andre ting,
0: som man ikke kan få derude. Så det er, jeg tror, det jeg prøver på nu, det er at distribuere tiden på en rigtig måde.
1: Men Jan Vos undersøgelse har ikke kun logistisk eller praktisk karakter. Den handler også om hans nysgerrighed for det, der helt menneskeligt navigerer og rører os.
0: Jeg, jeg tror, det er en undersøgelse af, hvad desires er. Fordi at øh, den begær, man har til ting, eller det, grund grunden til, at vi elsker noget mere fremmede for noget andet, er jo, kommer jo ikke indenfra. Der er nogle politiske, sociale, økonomiske interesser, der okkuperer din, din begær, eller altså min begær. Og jeg har altid været nysgerrig at vide, hvad forårsager de tingene. Så grunden til, at jeg synes, begær er ens egen fjende, det er fordi, at når man begærer noget, så lukker man lidt øjnene for andre ting. Så i princippet, så slår man faktisk sin nysgerrighed ihjel. Hvilket jeg synes, altså Nysgerrigheden må aldrig dø, ikke? Og det er derfor, jeg siger, at begære en, en fjende, Fordi at den, du kan jo så sidde der og dyrke kartofler og gulderåder, ikke? Det vækker ikke min nysgerrighed. Min nysgerrighed kommer af at spørge, hvorfor dyrker folk spinat frem for at spise brændelder? Og det er ved at arbejde med en have, at de her spørgsmål kommer op, ikke?
1: Og de spørgsmål vil Jan Vaux fortsætte med at stille i samarbejde med Niveau Gårds Malerisamling i og omkring Niveau og hen over tid. Vores haveprojekt på den tidligere DSB-grund ved Niveau Station er allerede i gang, og du kan følge processen fra nu og i ja forhåbentlig flere hundrede år frem. I rækken af initiativer, som Jan Vaux og Niveau Gårds Malerisamling præsenterer i år, er også anlagt en kartoffelmark midt i Nivo bymitte, som stjernekokken Christian Puglisi, der ligesom Jan Vo også er vokset op i Nivå, står bag. Og hvorfor der lige skulle ligge en kartoffelmark i Nivå, skal det handle om i næste episode. Her fortæller Christian Puglisi nemlig om sin begejstring for råvarer, landbrug og kartofler, og om rejsen fra at være en dreng, der aldrig rørte maden, når han var på familieferie på Sicilien, til at blive banebrydende stjernekok og råvareproducent. Du har lyttet til, Man kan ikke skynde på Inspire, en spire, en podcast-serie i fem dele, udgivet af Nivogårds Malerisamling. Jeg har produceret serien for Another Imprint, mit navn er Christina Leonora Steffensen, min lyddesigner er Sofia Rønne Stok, og musikken er lavet af Jacob Andersen.